0: Buenas tardes hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gracia y Paz. Para todo mexicano, el mes de septiembre, septiembre, suena a fiesta, a júbilo y a alegría, porque es el mes patrio en México. Quizá no, no sepas, pero eh, también es el mes patrio en Brasil. La diferencia, la única diferencia es que son 10 años antes y el día en Brasil fue el 7 de septiembre, México 15 de septiembre. Y en esa fiesta mexicana, en ese júbilo mexicano, está el grito, el grito de la independencia. Que en cada ciudad, en cada comarca, se, se reproduce año tras año. El grito original, el grito de Dolores, se dio el 16 de septiembre de 1810, y fue el acto que dio inicio a la guerra de independencia de México. Pero como fiesta, como celebración, empezó a darse en 1812 en la ciudad de Huichapán, en Hidalgo. Hoy en día, el grito se da a las 11 de la noche del 15 de septiembre, todos los años. Es una fiesta hermosa. Si me estás viendo fuera de México, no sabes de lo que te pierdes, ¿verdad? Yo pensaba que en Brasil conmemorábamos la independencia con fiesta hasta que llegué a México. No hay comparación. Ninguna comparación. En Brasil se conmemora, hay desfiles igual, pero tal y como fiesta, pero fiesta, como dicen aquí, y yo avalo, como México no hay dos. No hay cómo comparar. En la ceremonia del grito en México se da eh, el discurso del grito y el, el presidente de la república menciona los héroes que nos dieron patria y libertad. Patria y libertad. Estamos a dos días de conmemorar el grito en México, pero muy pocas personas tienen el concepto claro de la libertad. La fe es hermosa, héroes que nos dieron patria y libertad, sin querer ofender sensibilidades, lejos estoy de, de hacerlo, y ni quiero, ni debo, ni tengo por qué, pero como cristianos sabemos que el único, el único héroe que nos dio patria y libertad a todos es Jesucristo, que pagó con su vida como los héroes para darnos patria. Libertad, vida eterna y salvación. Por lo tanto, el sermón de esta tarde se llama La verdadera libertad. La verdadera libertad. Y quiero que vayan conmigo a Juan, por favor. Prepara tu Biblia. Vamos a Juan, capítulo 8, de versículo 31 al 32. Juan 8. Versículo 31 y versículo 32, la palabra dice así, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, os hará libres. Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Palabra de Jesucristo, no mía. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él no menciona a ningún otro héroe. Él menciona a sí mismo como el único que es camino, verdad y vida. ¿Saben algo? Es correcto. Es verdad. Porque el hombre puede dar libertad a otro hombre, pero no puede garantizar que siga en esa libertad que siga viviendo en esa libertad. Pero Cristo sí, Cristo nos liberta y somos libres. En esos dos pequeños versículos, hay tres cosas que quiero considerar con ustedes esta tarde. Primero, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo. Número uno, entonces, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo. Dice así, el pasaje que acabamos de leer, si vosotros permaneceréis en mi palabra, es caminar sobre el Evangelio. Porque si salimos del camino del Evangelio, nos vamos a perder y no seremos libres nunca. Si vosotros permaneceréis en mi palabra. El, el pasaje, la idea aquí, hermano, hermana y amigo, amigo, no es una mera continuidad, una vana continuidad, sino que una comunión una experiencia real con Jesucristo no es seguir por seguir todos podemos caminar pero muy pocos saben dónde van a llegar esa es la idea aquí es una comunión caminen comunión es identificarte con la con la palabra con la Biblia identifícate con lo que Cristo ha dejado escrito y obedecer a la palabra de manera constante entonces, eso de que, si vosotros permaneceréis en mi palabra, no es tanto la continuidad, es comunión con aquel que escribió la palabra, su nombre es Jesucristo. Es identificarte con la palabra, es obedecer a la palabra, pero de manera constante, repito. Porque es muy fácil leer la Biblia hoy, y decir, no, pues no, no entiendo y la dejo. Y quizá en un mes la, la tomo otra vez y, y leo, no entiendo, y, y la voto. ¿Cómo vas a entender la palabra si no, si no sigues en la palabra? Si no hay una continuidad, si no hay una comunión con aquel que escribió la palabra. Es difícil para aquel que no lo hace. Pero si sí puede para aquel que quiere hacer. Por lo tanto, hay tres cosas, repito, que hay que considerar en ese pasaje que acabamos de leer, que habla de libertad. Juan 8, 31-32. La primera cosa es... El carácter del verdadero discípulo de Cristo es si vosotros permaneceréis en mi palabra. Ya vimos eso, es comunión con aquel que la escribió. Número dos. Aspecto número dos que estamos evaluando en esta tarde que es la verdadera libertad. Número dos, el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo. Porque ¿sabe que Tú que me estás viendo, el evangelio no es carga. No lo sientas como tal porque no es... El Evangelio es libertad, es vida y es un regalo de Dios hacia nosotros. Por eso, el punto número dos aquí en este pequeño pasaje es el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo. Y dice, y conoceréis la verdad. El pasaje sigue, y conoceréis la verdad. El verbo conocer para un judío es tener una experiencia personal con el objeto conocido en ese caso, un conocimiento previo del amor de Cristo. Significa que no solo escuchar, o sea, lo vivo, sé que Cristo es real. La palabra discípulo y discipulado, discípulo y discipulado, vende la mano. Ven de la mano. El discipulado es un proceso a través del cual alguien sigue a un maestro, un discípulo. Y nuestro maestro es Jesucristo. Por lo tanto, el punto dos aquí es que es un privilegio, el privilegio de ser verdadero discípulo de Jesucristo y conoceréis la verdad solo. Los discípulos verdaderos de Cristo conocen la verdad de Cristo y del Evangelio. Por eso conocer aquí es, es entrañablemente tener una comunión con el objeto que estamos estudiando. En este caso, la palabra. El sustantivo verdad para un filósofo Ahí vamos con la filosofía. Significa la verdad para un filósofo, significa adecuación de la mente al objeto. Esa es la filosofía aplicada. Pero el mismo sustantivo aplicado a Dios, aplicado a la vida cristiana, significa acercarse a la expresión máxima de su sabiduría. En ese caso, Jesucristo, la expresión máxima de la sabiduría en la verdad. Y como dice... Eh, el, el, el geógrafo sagrado en, en Juan 14, 6 Él es la verdad Cristo es la verdad y conoceréis la verdad y conoceréis a Cristo y Él te hará libre aclaro no estoy hablando aquí de religión ni es mi intención ser religioso o parecer ser religioso cosa que no soy soy un pastor cristiano soy un cristiano nada más no soy religioso porque ninguna religión te puede mostrar la verdad. Ninguna religión te lleva al cielo. Lo hace Cristo. Porque Él sí es la verdad. Muchos líderes en toda la historia de la humanidad han dicho, yo conozco la verdad. Han dicho, yo te mostraré la verdad. Han dicho, yo te enseñaré la verdad. Han dicho, yo te mostraré dónde encontrarás la verdad. Cristo fue el único que dijo, yo soy la verdad y es correcto Él te, hará, Él te hará libre la verdad te hace libre tercera característica que podemos ver en esos dos versículos es esta, número tres la felicidad del verdadero discípulo de Jesucristo entonces tenemos número uno, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo número dos el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo y número tres la felicidad del verdadero discípulo de Jesucristo y la verdad os hará libres conocer la verdad o sea a Cristo tiene un efecto extraordinario pues nos libra de nuestra ignorancia y de nuestro pecado que son los enemigos de la libertad aquel que permanece en ignorancia por deseo propio y aquel que peca por deseo propio no conoce la libertad. La ignorancia lo es porque impide ver la realidad. Y el pecado lo es porque separa el hombre de la verdad. Y la verdad es Cristo. Quiero que haga el concepto, que quede muy claro eso. Y la verdad hará libres. Por eso conocer la verdad. Nos libra de la ignorancia. Que nos impide ver la realidad. Y nos libra del pecado que nos separa del verdadero Dios que comanda ese planeta y su universo y que es la verdad. En él está la verdad. Él es la verdad. Su nombre es Jesucristo. Seguimos con Juan 8, por favor. Juan 8, versículo 33 al 36. Le respondieron, porque Cristo estaba hablando a un grupo de fariseos. Es muy curioso eso porque... Yo una vez empecé a analizar quién empezó esa bronca toda entre Cristo y los fariseos. Y sorpréndete, como yo me sorprendí, quien empezó todo el lío fue Cristo. Sí, fue Él, no fueron los fariseos. Claro que tenía que haber una confrontación. Porque a partir del momento en que el hombre se siente dueño de la verdad, y empieza a dictar normas para que alguien conozca la verdad. Se va a enfrentar con la verdad de verdad, que es Cristo. Y va a haber un choque. Fue así con los fariseos y Cristo. Los fariseos fue el grupo religioso que más persiguió a Cristo. <coughs> Perdón. Pero analizando los cuatro evangelios, uno se da cuenta de que fue Cristo quien empezó primero. Los llamó a la, a la pelea, porque no tenía tiempo que perder. Cristo no es un busca pleitos, no, no es esto. Pero en esa, en esa lucha, en esa lucha, Él siempre va a ganar, porque Él es la verdad. No solo tiene la verdad, no solo conoce la verdad, Él es la verdad. Los fariseos intentaron, de todas maneras, colocar trampas, intentando desenmascararlo. No había por qué, no había nada oculto, ¿verdad? Pero era Cristo. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Muy, un ejemplo muy, muy claro. Un día Cristo se levanta y pregunta a Pedro, ¿qué día es hoy? Sábado. El Shabbat, Señor. Y Cristo dijo, ok, voy a sanar a alguien hoy. Ustedes saben que el Shabbat judío es sagrado. En, en, los, en, los, en los cuatro grupos que componen el judaísmo, el Shabbat es, es sagrado. El calendario judío, el calendario solar, más bien lunar, perdóname, es un candado lunar, no solar, se manejan así, era en la mañana, entonces vamos a, vamos a sanar a alguien, y Cristo entra a una sinagoga, en el Shabbat judío, y sana un hombre con, con la mano seca, la versión Reina Valera dice, mano, mano seca, la versión João Ferreira de Almeida en Brasil dice, Mano mijada, una mano, pues una mano defectuosa. Pero si ves el original, es que el hombre no tenía mano. Es más tremendo todavía, más tremendo. Por eso cuando entra, hace contacto visual con todos primero, nos retó. Era, era Shabbat, era el día de reposo. No podía sanar, no podía... Bueno entra y va directo a un, a un anciano que estaba atrás, un principal de la sinagoga, y dice, muéstrame tu mano, y él pues muestra su mano, y, y, y el original dijo, eh, dice claramente que Cristo le dijo, la que no tienes, la que no tienes. ¿Por qué ese hombre estaba ahí, eh, de alguna manera con una prótesis de, de madera, yo no sé, escondiendo su, su, su mano? Porque la falta de algún miembro, indicaba una imperfección y nada imperfecto podía estar en un cargo en las sinagogas, pero ni podían entrar ni al templo ni en la sinagoga. Era prohibido. Y ese hombre quizá por años eh, pagaba un soborno para poder estar ahí, no sabemos. Pelo que sí sabemos es que el hombre no tenía mano. Y cuando, y cuando el, hombre, el hombre miró a Cristo, y cuando tú miras a Cristo, algo sucede en ti. Algo sucede en tu corazón, empiezas a creer en lo que antes no creía. Basta con mirar a Cristo porque Él es la verdad. Él nunca te va a mentir, Él nunca te va a engañar, Él nunca te va a exponer, Él nunca te va a humillar porque Él es la verdad. Hay verdad en su mirada, hay verdad en todo su ser. Y por ende hay libertad en todo lo que Él hace. Entonces el hombre saca la mano y empieza a crecer una mano. Fue un milagro creativo, tremendo, tremendo. Por lo tanto, uno empieza a ver la relación eh, fariseos y cristos. da cuenta de que fue Cristo quien empezó la pelea. Fue Cristo quien los llamó al, al ring. Si quieres usar esa, esa expresión con todo respeto, ¿verdad? Fue Él. Y Él ganó como siempre gana. Por lo tanto, escuchen bien eso. Y la verdad os hará libres. Y la tercera característica. La segunda, el privilegio del verdadero discípulo de Jesucristo primero, número uno, el carácter del verdadero discípulo de Jesucristo estamos viendo la felicidad del verdadero discípulo de Cristo es lo que nos da Juan 8 31-32, pero vamos a Juan 8 de 33 a 36 y aquí toda la explicación que di anteriormente para explicarte que Cristo estaba hablando con fariseos estaba hablando con un grupo de personas que pensaban que conocían a Dios, que escribían sobre Dios, pero no sabían quién era Él Juan 8, de versículo 33 al 36, la palabra dice así. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se enojaron y se enojaron. Porque Cristo dijo, y conocer la verdad de la verdad os hará libres y se, se encendieron en furia. Somos de linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de, de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Se enojaron. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les dio con todo. Les dijo, pecadores, aún siendo religiosos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Eso es tremendo, muy profundo eso. Así que, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Así que, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Vamos por partes. Hay un, hay un tesoro escondido aquí. Vamos a desenterrarlo en esta tarde, tú y yo. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Bueno. Es muy frecuente que personas y familias que han degenerado en el pecado eh, eh, se usen como escudo glorias pasadas. Es muy común que clanes, familias y personas viven, vivan de un pasado que el nombre indica es pasado. Ya no queda nada del pasado, pero se escudan en que una vez tuvieron eso. Hubo una vez que hicimos eso. Y eso impide con que caminen hacia el futuro. Es muy común eso. Muy común. Se escudan en glórias pasadas para justificar fracasos presentes a tal grado que se autoengañan. Hacen un, un auto lavado de, de cerebro. Diríamos en México un coco -wash, ¿no? Se, se lavan el cerebro ellos mismos, pero viven de glorias pasadas. Defenden sus pecados presentes. Y aquí es curioso porque dice, nunca hemos sido esclavos de, de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Una de dos. O ese grupo de verdad que era ignorante con relación a la historia, o pensaban que Cristo no sabía la historia. Pues déjame decirte que Cristo es el Señor de la historia. Él es Señor de la historia. Porque los judíos, como pueblo, como raza, sí habían sido esclavos, por lo menos en cuatro, bajo cuatro imperios. Cuatro imperios. Egipto, Babilonia, Persia y Siria. O sea, quizá ellos pensaban, no, ese, ese es muy joven, ese no ha estudiado, ese no sabe nada, vamos a engañarlos. Jamás hemos sido esclavos de nada. Y claro que sí. Mínimo cuatro imperios los humillaron en esclavitud. Egipto, Babilonia, Persia y Siria. Es curioso, pero cuando la persona no es libre, cuando la persona vive en pecado y desconoce, ignora que puede ser libre vive de glorias anteriores al, peca al pecado perdón. vive de esas glorias y ese pasado pecaminoso los arrastra hacia él y no permite que ese clan, esa familia, esa persona camine hacia el futuro ahora quiero explicarte algo tú que me estás viendo la única persona oígame bien la única persona que puede traer tu pasado a tu presente y acabar con tu futuro, eres tú. No es Satanás. No es el infierno. No son todos los demonios reunidos, no. La única persona que tiene la capacidad de traer tu pasado a tu presente y comprometer y acabar con tu futuro, eres tú. Deja tu pasado atrás, sé libre, corre. Porque si sigues viviendo tu pasado, te estás arrastrando, no caminando y menos, corriendo. Ese es el héroe que nos dio parte de libertad y vida eterna y salvación, su nombre es Jesucristo. Podemos dividir esa, esa respuesta de Jesucristo en tres verdades. Te voy a leer el pasaje otra vez, para que quede claro. Ya vimos Juan 8, 31-32, dice así, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en ese grupo de discípulos había un grupo mayor de fariseos inconversos. Ese grupo y le respondieron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ya vimos que es una falacia si fueron esclavos de mínimo tres imperios. Jesús le respondió: de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo liberta, seréis verdaderamente libres. Y podemos dividir esta respuesta de Cristo en tres verdades. Ponga mucha atención. Número uno, Jesús les muestra que hay una esclavitud aunque ellos no se den cuenta. Hay un dicho en Brasil, no sé si se si dicho existe en México, pero hay un dicho allá que dice el, el peor ciego es aquel que no quiere ver. Aquel que no quiere ver. Hay personas que viven en esa ceguera espiritual porque quieren vivir así. Porque para ellos la verdad es abrumadora. Jesús les muestra que hay una esclavitud aunque ellos no se den cuenta de cierto de ciertos digo de cierto de ciertos digo o sea, en verdad en verdad te voy a decir los profetas del antiguo testamento llamaban la atención diciendo así dice jehová te acuerdas si ves el antiguo testamento los profetas cuando querían llamar su atención para así dice jehová siendo que jesús es dios usa la misma frase pero en primera persona de cierto, de cierto, os digo, o sea, yo te voy a decir. Así dice Jehová y Cristo dijo, así digo yo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que peca es un esclavo de su pecado. El verbo aquí está en presente indicando una actitud de vivir pecando. Es como un gerundio, ¿no? Acción continua vivir pecando, la persona que peca es esclava del pecado y por lo tanto no es libre porque seguirá pecando hasta que entregue su vida a Cristo y deje de pecar hay verdades que hay que decir en esta tarde por eso número uno, Jesús les muestra que hay una esclavitud aunque ellos o no querían reconocer o no se daban cuenta ¿Cuál es la esclavitud el pecado Segunda verdad en esa respuesta de Cristo. Jesús les muestra que ser judíos no les da derecho de ser herederos de Dios. Eso es muy conflictivo, yo lo entiendo. Pero a la luz de la palabra esa es la verdad. Jesús les muestra que por ser judíos no les da derecho de ser herederos de Dios. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo se sí queda para siempre. Está hablando con judíos. ¿Acaso no eran hijos de Dios? ¿Nos dios en la casa para siempre? Hay una nación celestial que nos espera. Pero ir allá, el boleto hacia allá no se gana haciendo buenas cosas. Es bueno ser, es bueno actuar bien, claro. Pero uno no actúa bien para la salvación. Uno actúa bien porque ya eres salvo. Esa es la diferencia. Así que, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Quiero regresar a la, a la esclavitud para que quede claro el concepto. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. A nivel histórico, Jesús les recuerda a los cautiveros que sufrieron aún siendo pueblo de Dios. ¿No que no eran esclavos? ¿No que no eran esclavos? A nivel espiritual, Jesús les dice que solo a los hijos de Dios les ha sido dado el derecho de permanecer para siempre en la casa de Dios. Dice la palabra. Si confesas a Cristo como Señor salvador. Dios te da el derecho, la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Siendo judío o no. Siendo judío o no. Dijeron, nunca fuimos esclavos. Si fueron, mínimo, otra vez de cuatro imperios. Mínimo. Esa es la historia. Por eso, a nivel histórico, Jesús les recuerda a los cautiverios. Si fueron esclavos, ¿cómo no? Y siguen siendo esclavos, pero de sus pecados. A nivel espiritual, Jesús les dice, solo los hijos de Dios pueden quedar en la casa de Dios. Ninguna religión te da el derecho, el título de hijo de Dios. Solo Cristo lo puede hacer. En esta tarde, tú que me estás viendo, escuche bien esa verdad. Está en la Biblia. No es... Yo siempre bromeo en gracia y paz y digo, no es primera de ángel 3.14, es Biblia. Es palabra de Dios. En esta tarde, si hasta hoy seguías una religión, bueno, por más duro que eso pueda parecer, pero tengo que decirte las cosas como son. Tú no eres un hijo de Dios, tú eres una creación de Dios. Todos aquellos que rechazan a Cristo, la exclusividad de salvación solo en Cristo y abrazan otras fuentes de salvación no son hijos de Dios son creación de Dios son criaturas de Dios pero esclavos del pecado porque si fueras cristiano ya no serías esclavo del pecado y como ya no eres esclavo del pecado eres libre y ya que eres libre eres un hijo de Dios porque esa filiación te da libertad el concepto es este el concepto es, hasta el día en que ores y reconozcas que Jesucristo es tu único Señor y Salvador, hasta este día no eres un hijo de Dios, eres una creación de Dios. Y la Biblia dice, a aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a estos Dios les da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Independientemente de tu trasfondo, social, político económico, independientemente de tu idioma, independientemente de donde hayas nacido, donde vivas hoy si aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador tendrás libertad y filiación y como Hijo de Dios ten derecho de estar en la casa de Dios, derecho de ir al cielo algún día regresando a, a los puntos, dividimos la respuesta de Cristo en en tres verdades. Primero, Jesús les muestra a ese grupo que estaba hablando, que era una esclavitud aunque que ellos no se den cuenta. Ya vimos esto. Número dos, Jesús les muestra que ser judíos no les da derecho de ser herederos de Dios. Eso es tremendo. Y número tres, Jesús les muestra cuál es el camino a la libertad. No es a través de un, de un hombre, no es a través de una religión, de un pensamiento filosófico, de, de actuar de manera correcta, no es a través de dar dinero, no se puede pagar el cielo. Jesús les muestra cuál es el camino a la libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis que Verdaderamente libres. En otras palabras, el que vive pecando es esclavo del pecado. Si es esclavo, por ende no es libre. Y si no es libre, no es un hijo de Dios, porque no conoce a su hijo. La lógica es esta. ¿Captaron? La lógica es esta. La pregunta es, ¿cómo el hecho de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, me hace libre? De manera práctica, ¿qué significa eso? Ya entendí, pastor. Voy asimilando, me cuesta trabajo porque peleo contra ese concepto, pero ok, está interesante. La pregunta es, ¿cómo el hecho de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, me hace libre? Bueno, porque Cristo nos ofrece libertad. Cristo nos ofrece y nos hace libres. Escuche eso. Letra A. En la justificación. Nos abre las puertas de la cárcel pagando nuestra deuda de santidad ante Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios. Alguien tenía que morir. Hablamos de eso el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Alguien tenía que pagar el precio por los demás. La sangre de un inocente tenía que ser derramada por la sangre de todos los demás pecadores. Pero para pagar una deuda con Dios, solo Dios paga esa deuda. Nadie está, nadie está a nivel de Dios para pagar una deuda con él mismo. Pero la deuda exigía sangre inocente. O sea, un hombre, porque fue la humanidad que pecó. No fue una vaca, un perro, un gato. Si fuera así, ellos tenían que morir por su, propios, por su propia especie. Pero aquí, la especie que pecó fue, fue el ser humano, el hombre. Entonces, alguien, un ser humano, nacido de mujer... Alguien tenía que morir. Morir de manera inocente. Morir sin pecado. Morir sin, sin razón, sin condenación. Pero tenía que morir voluntariamente. Por los pecados de los demás. Y, y la muerte tenía que ser una, una muerte cruel. En ese caso crucifixión. Pero había un problema. El único que nunca cometió pecado. ¿Se acuerdan de lo que hablamos domingo pasado? Es Dios. Pero Dios no muere. Todo hombre peca. Yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado. Hoy somos redimidos por la sangre. La palabra redimir significa comprar para ser libre. Acuérdate. Acuérdate. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, todo hombre peca. El hombre muere. Pero el hombre peca. El hombre no podía ir a la cruz por los demás. El único que no peca es, es Dios, pero Dios no muere. Entonces no había como pagar la deuda. Y entonces mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, tú y yo estábamos condenados a la petición eterna al infierno. Porque hay un infierno. deben decirte que sí hay un infierno. Lo que no hay es purgatorio. En la Biblia no hay purgatorio. No hay, no hay una antesala, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Hay cielo, infierno, nada más. Entonces, no había solución para nosotros. El ama que pecare, esa morirá, dice la palabra. Todos hemos pecado. El único que no peca es Dios. Pero Dios no muere. Por lo tanto, Dios no puede pagar la deuda por los demás. Pero nadie puede pagar la deuda con Dios porque no estamos a nivel de Dios. Y entonces, clic, la ecuación se cierra. Dios se hizo hombre para morir por ti, por mí, y darnos libertad. La verdadera libertad en conocimiento y en verdad. Por lo tanto, Cristo nos da, nos ofrece, nos da la libertad. ¿Cómo? En la justificación. murió en la cruz para justificarnos ante Dios. En la justificación, nos abre las puertas de la cárcel, pagando nuestra deuda de santidad ante Dios. Letra B. En la santificación, rompe las cadenas de esclavitud que nos tenía todos atados al pasado. En la santificación, las cadenas se rompen. La palabra santo, santo o kadosh en hebreo, no significa alguien o algo que esté en un nicho para ser adorado. Alguien que tiene ojos que no ven, boca que no habla, manos que no tocan, brazos que no abrazan. Eso es una imagen. Las imágenes no hacen milagros. La palabra santo, el concepto bíblico, santo es todo hombre Toda mujer que dice no al pecado y sí a Jesucristo. ¿Entiende el concepto? Estoy hablando de Biblia, no estoy hablando de, de, de mí mismo, no saco esa verdad, de mi ronco pecho, como, de, como decimos de México. No. Esa es la verdad bíblica. Santo o Kadosh, en hebreo, es aquel que dice, toda persona que dice no al pecado y sí a Cristo. Y una vez que se acerca a Cristo y lo aceptas en tu corazón, eres salvo. Y conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Libre de qué? Libre de tu pecado, de tu pasado, de ti mismo. Porque hay personas que dicen, "Mi yo me soporto. Ya no me aguanto. Que alguien me ayude." Pues ya está Cristo justamente para 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 sacarte de donde estás y llevarte a la montaña, donde hay aire puro, aire fresco. ¿Verdad? Justificación, en la santificación Jesucristo rompe las cadenas de esclavitud que nos tenían atados. Y letra C. En la adopción nos hace sus hijos. Y Dios no tiene hijos esclavos. El concepto es este. Dios no tiene hijos esclavos. La única manera de entrar en esa comunión con el Padre Celestial. La única manera de entrar a en la familia de Cristo. É aceitando a Jesus Cristo em tu coração como tu Senhor e Salvador. Mas não só tu Senhor e Salvador, tu único, vou repetir, tu único Senhor e Salvador. Não jueguem com isso. Não jueguem com isso. Não é que um dia adoras a Cristo e amanhã adoras a outra coisa. Não lo hagas. Não lo hagas. A palavra diz que Jeová é um Deus celoso que não comparte Sua glória com nadie. El ejemplo es Moisés. Moisés mató a un egipcio y pensaba que ahí sí iba a empezar la revolución en contra de su papá, abuelo, de Faraón. Iba a libertar todo el pueblo. Jehová dijo, no hijo, no hijo, yo te voy a usar. Serás mi instrumento, serás mi amigo, pero aquí hay un solo libertador y ese soy yo. Que la historia cuente que yo soy el libertador y tú eres mi instrumento y mi amigo. Ahí tienen las cosas muy, muy claras. Ningún ser humano liberta a otro. Lo hace Cristo. Pero no estés jugando con eso. No juegue con ese concepto. No es que hoy soy cristiano y mañana no. Hoy me congrego y mañana no me congrego. Hoy voy a esta iglesia y mañana busco otra iglesia y a cada día voy a una iglesia. No, no, no. Sé, sé consecuente con la fe que profesas. Sé íntegro. ¿Verdad? Sé íntegro. No pises la sangre de Cristo Ver en la Cruz por ti, mi hermana y mi hermana. Si estás enfrentando un problema de pecado, aléjate, rinde cuentas a Dios, busca a tu pastor, dile que ore por ti y que Él te restaure en esa comunión con el Señor, porque hay solución. Su nombre es Jesucristo. Es regresar a las sendas antiguas, al camino antiguo, ¿verdad? El camino de libertad. No te encadenes otra vez no te pongas los grilletes otra vez sobre ti Cristo te libertó, eres libre y la verdad te hará libre ya saben, Cristo es el, el héroe que nos dio patria nos dio libertad, nos dio salvación vida eterna, sanidad y todo el paquete espiritual que tenemos en él no te alejes de él, no te burles de él, no lo abandones porque él jamás te va a abandonar justificación santificación y adopción, acuérdate, los esclavos no se quedan en casa para siempre. Los hijos sí se quedan en casa para siempre. Tú decides esa tarde qué es lo que quieres ser, un esclavo o un hijo. La herencia es dada a los hijos, no a los esclavos. Y los judíos que rechazan a Cristo todavía son esclavos de su pecado. Cristo lo dijo hace dos mil años, eran esclavos, se enojaron. Escuchar lo que acabamos de leer, ¿no? Nunca hemos sido... Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Si fueron de Egipto, Babilonia, Persia y Siria, mínimo cuatro imperios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no te deja ver la realidad de esclavitud en la cual vives. Así no eran ellos. Así estaban ellos. En Juan 1, versículo 12, encontramos una verdad. Esa es la verdad. Mas a todos... Aí vai, é o que estamos hablando toda essa tarde, Mira, mas a todos os que lhe receberam, a los que creem em seu nome, lhe deu potestade de ser hechos hijos de Deus. Te vou ler e quero gravar em teu coração. Juan 1, versículo 12. Mas a todos os que lhe receberam, a todos que creem em seu nome, lhe deu potestade de ser hechos hijos de Deus. No es tu religión, no es tu buena conducta, no es tu buen parecer, no es cuánto ayudas, no es cuánto das. Eso no te hace libre. Lo que te hace libre es Cristo en tu corazón. Y por lo tanto, una vez hijo de Dios, tienes derecho a estar en la casa de Dios. Y no hablo de iglesia. Hoy en día todos queremos reunirnos y, por cierto, muy pronto abriremos las puertas de gracia y paz una vez más. Les avisaremos... Les avisaremos, eres mi invitado en ese culto de acción de gracia que vamos a tener. Todavía no hay una fecha. Queremos que, nada más que el gobierno nos dé un poco más de tiempo para el culto. ¿verdad? Pero aquí a, la casa no es la iglesia, la casa es el cielo. Aquellos que van al cielo son hijos de Dios. Para ir al cielo, los únicos que van al cielo son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, según la Biblia, acabamos de leer... Son aquellos que reconocen y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Único Señor y único Salvador. No mezclen las cosas. No seamos tan ecléticos que asimilemos todas las religiones y formemos una nuestra. No, 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 ya saben. Y comenté domingo anterior. En ese mundo hay dos religiones. La tuya y la de Dios. La del hombre y la de Dios. La del hombre no funciona. Promete y no cumple. La de Dios en Cristo Jesús nos hace libres y nos llevará al cielo un día. En esta tarde deciden, estamos en un mes hermoso, estamos en un mes donde se respira la libertad, estamos en un mes donde hay fiesta, tanto en Brasil como en México, ya hablamos de eso anteriormente, ¿verdad? Porque es el mes patrio en ambas naciones, pero solo en México se conmemora eso de manera tremendamente digna, de un país hermoso como es ese México héroes que nos dieron patria y libertad. El detalle es que si sí nos dieron patria y libertad, pero más que eso, Cristo nos dio patria, libertad, sanidad, prosperidad, salvación y vida eterna. No queremos pelear con la historia, simplemente es un hecho de que los esclavos no heredan la casa de Dios. Los hijos se le heredan. Y si sí, estaremos en el cielo con él un día. Esa es la gran lección de ese mes patrio. Disfruta, gózate, alégrate. Aún a la distancia, es, es la primera vez en México que se hace una fiesta como esa, pero desde lejos. Tenemos que mantener la sana distancia por el bien de todos. Y estamos cumpliendo con todos los protocolos de, de, de de salubridades y de sanidad y de sanitización en gracia y paz, pero aún, aún, aún separados estamos, estamos juntos. Uh, hace algún tiempo vi una, un eslogan de un banco, y es curioso porque, porque dice, eh, juntos no, unidos sí. Es lo mismo. No podemos estar juntos físicamente, pero unidos sí. Si estamos en un mismo parecer, en una misma fe. Y mi amigo, mi amiga, déjame orar por ti. Dame el privilegio de que en ese mes donde se celebra la libertad y los héroes que dieron paz y libertad, que yo ore por ti y que Cristo te haga libre, verdaderamente libre. Yo te invito a que abras tu corazón, tú que me estás viendo. Donde estés en ese momento, nunca es tarde y no hay lugar para hacerlo, ¿eh? Tú que me estás acompañando en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, donde tú estés, yo te invito a ser libre. Yo te invito a disfrutar de esa libertad. Solo Cristo te hará libre. No el hombre. No una religión. Solo Cristo. Por lo tanto, yo te invito a disfrutar de esa libertad de hoy. ¿Y cómo, y cómo la vas a hacer? Dejando de ser esclavo para ser libre. Dejando de ser esclavo para ser hijo de Dios. Y ya saben lo que leímos esta tarde, ¿verdad? Los esclavos no permanecen en la casa. Los hijos sí permanecen en la casa. Dijo el Señor Jesús hablando del cielo. ¿Quieres permanecer en el cielo? ¿Quieres ir al cielo? Muy sencillo. Abre tu corazón esta tarde. No estoy diciendo, ni te estoy invitando, ni es mi intención, ni lo quiero hacer a que cambies tu religión. No, 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 no. Yo no estoy aquí para eso. La única cosa que yo haga es predicar la palabra de Dios yo no soy la verdad Cristo es la verdad déjame guiarte hasta Jesucristo la pregunta es ¿quieres ser libre? ¿o prefieres seguir siendo esclavo toda tu vida? yo creo que no tú eres inteligente yo creo que quieres ser libre por lo tanto si nunca has hecho una oración aceptada a Jesucristo como tu Señor y salvador eso va en serio no dejes para mañana Tú no sabes, y voy a hablar muy claramente, tú no sabes si tienes o mañana. Hablando directo como siempre hablo. Tú no sabes. La historia registra casos así, de personas que dejaron la decisión para después y no hubo un después. En el gran incendio de San Francisco, al inicio del siglo, había, había una iglesia el tabernáculo de la fe, cuyo pastor era Dwight Lyman Mood, gran predicador. La iglesia toda de madera en la región de la bahía de San Francisco. Y hubo una noche en que Mood estaba muy cansado había predicado todo el día en las misiones, había enseñado, estaba cansado. Y en esa noche él no hizo la oración que vamos a hacer a continuación para que personas aceptaran a Jesucristo, él no hizo esa oración, por voluntad propia de Dios, estoy muy cansado Señor, mañana tenemos culto en la noche, mañana voy a invitar a que pasó, y no estoy muy cansado, entonces Mood no hizo la invitación para que personas aceptaran a Jesucristo, pues horas después que terminó el servicio, se prendió fuego en San Francisco, fue el peor incendio de la historia de San Francisco, Tres cuartas partes de la ciudad se, se quemaron, cenizas, el tabernáculo se quemó completo, la iglesia, el templo se quemó completo. En la noche siguiente, Moody predica, parado en las cenizas, de que un día fue a su iglesia. Las personas estaban ahí y lloró Moody. Y dijo: Jamás volveré a dejar pasar la oportunidad de invitar a alguien a seguir a Cristo. Él aprendió la lección. Por lo tanto, si tú me estás viendo y piensas, no, mañana acepta a Cristo, tú no sabes si tienes mañana. La palabra dice que solo Dios conoce nuestros días. David lo menciona. Tú conoces, Señor, todos mis días. Tú sabes cuándo eso va a terminar. Por lo tanto, ¿para qué perder tiempo y desperdiciar esa oportunidad? Yo te invito a que hoy pases de esclavitud a libertad pases de ser esclavo a ser un hijo o una hija de Dios, es muy fácil repite la oración conmigo eso es todo lo que tienes que hacer si lo quieres hacer con todo tu corazón yo no sé dónde estás Que estés en tu trabajo, en tu casa, en el carro en la calle, de vacaciones de luna de miel, yo no sé dónde estás pero hoy es tu día hoy es tu oportunidad de dejar tu pasado atrás de ser verdaderamente libre en Cristo si esa es tu voluntad Dame el privilegio de guiarte a Jesucristo. Después de que acabaste de escuchar, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Porque un día todos estaremos delante de Cristo en el cielo. También ya hablamos de eso domingo pasado, ¿verdad? Si tú no aceptas a Cristo y llegas allá sin Él, en el gran juicio que va a haber, Él te va a cuestionar, te va a decir, ¿por qué nunca aceptaste a mi Hijo como Salvador? Y quizá... Tu respuesta sea, ¿sabe qué, Señor? Es que nunca nadie me lo presentó. Nadie nunca me habló de tu hijo. Y entonces prepárate. Porque como una proyección de cine va a pasar este momento donde yo te estoy diciendo, arrepiéntete y entrégate a Cristo y serás salvo. Prepárate. Yo no creo que quieras llegar allá en esa situación. Por lo tanto, cierra tus ojos. Es de verdad, cierra tus ojos y repite una pequeña oración conmigo. Repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo, en esta tarde yo te acepto, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Señor Jesús, perdona mis fallas, perdona mis pecados, viene a mi corazón, cambia mi vida. Porque en esta tarde, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Amén. La palabra "me" significa estoy de acuerdo, significa así sea. Si acabas de hacer esa oración con todo tu corazón, no solo de labios, sino de corazón, déjame decirte, que tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida que está en los cielos. Tu nombre está allá, allá, pero permanece con Cristo. Ahora es la continuidad. Ya eres libre. En ese momento caen los grilletes. Caen las cadenas. Tu pasado queda atrás. Caminas adelante con Cristo. Pero es importante que te congregues en una iglesia donde Cristo sea la estrella, no el hombre. En una iglesia cristiana evangélica seria donde no haya shows, donde lo que haya es palabra, y la palabra es vida, y la palabra es la verdad, y la verdad te hará libre. Acuérdate. Busca cerca de tu casa, una iglesia evangélica. Si no tienes donde congregarte, bienvenida a Gracia y Paz. Yo te invito a que vengas a Gracia y Paz. Serás mi invitado en el culto de reapertura que pronto tendremos. Ven a Gracia y Paz. Si tienes donde, adelante. Si estás buscando una iglesia, ven con nosotros. Eres bienvenido, es bienvenida. Muchas gracias. Disfruten eh, sanamente la fiesta patria. Y nos vemos en jueves. Amén.